0: Estás escuchando Radio La Vid, las 24 horas del día contigo.
1: Bienvenidos a nuestro primer episodio de So Human, yo soy Jan, yo soy Kevin, bienvenidos. Y atrás de nosotros está... Hola Jonathan,
2: ¿cómo Bienvenido,
1: está? Jonathan, Un gusto, bienvenidos, ¿cómo, ¿cómo están pasando? Está atrás de la computadora y atrás de nosotros también.
2: <risa> yo siempre presente, gracias. Bienvenido Jonathan. Gracias
1: Jonathan, adiós. Bien, voy a explicarles en este día lo que significa nuestro programa Human, El origen del nombre Si nos vamos al diccionario de Google Traductor Human significa tan humano ¿Por qué tan humano? No sé ustedes, pero yo al menos, yo personalmente me siento humano, no sé tú Kevin Sí, me carne y hueso ¿Qué de ti, Jonah? Yo... Yo diría que soy
2: 100% terrícola, 100% terrícola. Chévere, aquí no habemos es
1: ¿verdad? No, nadie. Todos somos humanos. El porqué del nombre es, es, es básico. Tú y yo somos humanos, muchas cosas pueden pasarnos, lo que te pasa a ti, también a mí. Y creo que la idea de esto es que todos podamos identificarnos, no solo por la hermandad también, sino por los problemas que podemos atravesar diariamente, ¿Qué nos puedes decir tú, Kevin?
3: Eh, exactamente, este programa está dedicado y hecho desde humanos hacia humanos. Todo con un enfoque bíblico y tratando de buscar soluciones, buscar qué es lo que Dios nos dice hacia cómo solucionar nuestros problemas basados en su palabra, en su amor, en su piedad.
1: Bien, y ahora vamos a entrar fuertes, ¿Mm? porque no es cualquier episodio piloto, no es el origen simple solo para ver qué sucede. Porque vinimos para quedarnos. Entonces vamos a, a iniciar con el tema de hoy. Nuestro primer tema. ¿Cuál es nuestro primer tema,
3: Kevin? Eh, nuestro primer tema es la búsqueda sagrada. Este tema va a tratar de algo que nos ha pasado a todos en su momento. Y a muchos tal vez les está empezando a pasar. Especialmente a los más jovencitos que nos están escuchando. La búsqueda sagrada va a tratar sobre esa necesidad que todos tenemos de estar en pareja, de buscar a ese alguien especial o a esa chica especial que nos llenará o será nuestra otra mitad. Pero en este programa vamos a tratar o vamos a ver qué es lo que Dios nos dice sobre este tema. No el mundo, sino lo que Dios nos dice.
1: Yo... Y también romper algunos tabús. Imagínate, ¿quién dice que conquistar a la hija del pastor es imposible? <ríe> Bueno, eh, yo
2: opino que yo opino que para conquistar a la hija del pastor Requisito básico estar en el ministerio de la alabanza No sé tú, pero esto es frecuente en las iglesias Ahí les dejo para que su criterio opinen
1: Verás, te voy a contar mi humilde opinión en ese aspecto Puede funcionar como no puede funcionar Todo depende del pastor Si el pastor no te aprueba Hijo querido, así sepas tocar la guitarra mejor que que la banda, que te te guste escuchar, imagínate no 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 cuadras ahí. Yo creo que la idea más que el talento es lo que Dios pone en ti o lo que Dios transmite por medio de ti, más bien dicho.
3: Uh -huh. No sé qué tú De qué acuerdo. Tú muy 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 de acuerdo. Yo creo que esto es, esto, esto es un aspecto muy importante en nuestras vidas. Todos queremos la historia perfecta de amor, pero la vida real no siempre es así. Muchas veces es simplemente porque así Dios permite que sean las cosas. La mayoría de veces es consecuencia de que nos adelantamos, o hacemos las cosas basadas en, en motivaciones un poco equivocadas. Y eso es lo que vamos a empezar con esta, en este podcast. Eh, y vamos a empezar por el lado feo de, 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 de las relaciones. En esta noche les he traído unas cuantas uh, estadísticas, unos cuantos datos basados en el INEC. Para los que no conocen qué es el INEC, es el Instituto Nacional de Estadística y Censo del País. Y les traigo unas cifras un poco alarmantes sobre las, los matrimonios, que es tal vez el indicador más, eh, más formal que hay de cómo están las relaciones en el Ecuador. Eh, quisiera comentarles que las edades de matrimonio la gente se casa muy muy jovencita hombres y mujeres están casando entre 18 y 24 años okay, Jonathan. <ríe> ¿a qué edad te casaste tú Jonathan? yo,
2: a ver déjeme hacer memoria voy a hacer 7, yo creo que justo cumplido los 20 años y Karen también cumplido los 20 años de eh? contrajimos matrimonio hasta ahora gracias a Dios vamos 7 años de casado pero, o sea, sí, estuve dentro de ese rango, es lo, verdad, estuve dentro a, de ese rango.
1: Pero te casaste a los 20. A los 20. ¿Qué edad mm, tienes tú? Cumplido? Yo
3: tengo 26, más bien estoy atrasando. Yo tengo 20,
1: y dijo, no está dejando el reloj. Ojo, a mí me me sea, eso también es tema importante. No sé, en caso tuyo Kevin ya me está preocupando. Son las cifras
2: altas, ¿por qué no estás ahí?
3: Es la excepción, la excepción. Bueno, el tema... Eh, la búsqueda sagrada, como lo decíamos hace un, hace un instante, es de esa búsqueda de la pareja ideal, de la, de la, entre comillas, alma gemela, de la otra mitad, de esa persona que nos hará completamente felices. Pero las estadísticas dicen lo contrario. Un dato extra que quisiera darles es que el promedio de los matrimonios es de 14.9 años, 15 añitos. Es decir que no es tan largo. Jonathan estaría a la mitad de su matrimonio si le hiciéramos caso a estas estadísticas. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Dios. Eh, no es necesariamente, no tiene que ser tan feo como lo dice aquí. No tenemos que divorciarnos o tener matrimonios fallidos como el resto o el promedio del Ecuador. Y para esto vamos a escuchar eh, qué es lo que Dios nos dice que debería ser la motivación del matrimonio.
1: Bien, si me basara primero, me, hay una, una cita que, que me fue de inspiración, al menos a mí, en mis épocas de soltero. Aún no me caso, pero igual... Ya, ya tiene a sus alguien especial Hay alguien especial ahí en lo oculto ay, no me ¿Qué pasa? Que una vez recuerdo Leyendo la Biblia en Génesis El versículo 18 del segundo capítulo de este libro Me llamó mucho la atención y decía Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea Para él, pues formó Jehová Dios de la tierra Toda bestia del campo y toda ave de los cielos Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. En este verso podemos ver algo importante, que dice, le haré ayuda idónea, y, y, y eso es lo que debería ser una motivación muy importante para cuando nosotros pensemos en casarnos. No en el físico, no, no en lo exterior, sino en lo interior, porque ese interior puede llegar a ser nuestra ayuda espiritual, tanto como ella para nosotros, o como nosotros para esa persona. ¿Tú qué opinas? Me,
3: me, me encantó lo que dijiste de, de, de no, no enfocarnos en lo exterior. ¿no? Y ahora con las redes sociales es muy, 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 muy fácil dejarnos llevar por lo que vemos en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en los estados. Con filtros cualquiera. Con filtros cualquiera. Um, pero va más allá de esto, porque los años pasan, los filtros se, se borran, los filtros se acaban. ¿Y qué es lo que queda? Es exactamente eso lo que queremos este día abordar. Ver... Más allá de la belleza, ver más allá de del dinero, ver más allá de, de la personalidad que nos muestran cuando somos novios o cuando somos amigos. Y ver lo que en verdad importa, lo que Dios manda como, como motivación del matrimonio. Con Yang vimos que a Dios le agrada, a Dios tiene planeado, es su propósito que estemos en pareja. Pero eso no quiere decir que sea cualquier persona. ¿Cuál creerías tú Jonathan? que es algo que debemos tomar en cuenta el momento de elegir a nuestras parejas. Bueno, que, la verdad, ¿qué la voz de la yo, ¿qué, ¿qué les puedo decir? En, en mi caso fue
2: algo muy, muy, muy diferente a toda la situación, ¿no? Estamos acostumbrados a la enseñanza de que hay que estar en una relación, digamos, eh, se me fue el nombre, ¿cómo es? Eh, la palabra te dice que no, con yugo desigual miren en este caso, Karen era cristiana Yo era el, el rebelde el, el que prefería farrear Antes que ir a una iglesia Entonces Pero yo creo que también, aparte de Algo que yo podría rescatar Acerca del matrimonio, es el amor y el entendimiento Hacia la persona, la comprensión Porque Siete años de casado, no sé cómo mi esposa Me aguanta, la verdad, qué comprensión Tiene, pero Me refiero a que es algo muy importante en el matrimonio en donde no se desarrolla en lo largo de una relación, de noviazgo. Porque cuando uno ya se casa, cuando uno ya forma su hogar, ahí es en donde se empieza a conocerle al
1: 100% a la persona porque estás conviviendo con muy él. Muy de acuerdo. Uh -huh, sí, sí. De hecho... Yo creo que el principal problema de divorcios es porque la gente se acostumbra un montón a la vida de noviazgo.
3: Mm, todo perfecto, todo claro, bonito. Claro,
1: porque imagínate, de noviazgo no vives con tu pareja, claro, hablando la mayoría de casos de los jóvenes eh, menores de edad no, no viven con sus parejas y entonces cada quien vive por su casa y cada vez que se ven entonces comienza... Como quien dice, el romance, el momento, del momento dulce.
3: Todos están bañaditos y perfumaditos cuando son novios. Ah, sí, no ahí, lo, ahí sí se baña, ahí sí se baña. Ver, no, es lo, no es lo mismo levantarse... No es lo mismo levantarse siete años después y vele las lagañas, duele la carne entre los dientes, duele despeinado, leer tres días sin bañarse, por en pandemia. Me llamaron. <risa> Entonces, creo yo que este, este, este es el tipo de, de cosas que motivan problemas, el, el tener las expectativas de que en el matrimonio todo va a ser igual que en el noviazgo, pero no necesariamente, si no, no tuviéramos tantos divorcios, no tuviéramos mi, tantos mi solución personal. problemas.
1: Báñense, por favor, quídense un poco. Y por, más... Por si acaso, no este, este programa está patrocinado por Huelapón.
3: <risa> Gracias, Guelapón. Gracias, Abuelapón. Ya, pero más allá de eso, más allá de incluso los looks. Lo que perdura, como decíamos hace, hace unos minutos, va a ser lo de adentro, va a ser lo, lo espiritual. Jonathan decía que, que en su caso su esposa era, era, era quien, quien, quien seguía a Dios. Él estaba en ese momento alejado completamente completamente cero su relación con Dios. Pero eh, yo creería, me atrevería a decir que el cambio que él debe haber tenido en su en su fe es lo que ha permitido que estén juntos siete años. Eh, tal vez ya te nos puedes contar un poquito en qué momento o qué fue lo que te motivó a, a buscar acercarte a Dios. Eh, ¿Fue tal vez agradarle a tu esposa o fue algo más que, más que eso?
2: No, mira, yo creo que, bueno, podría hablarlo en general. Lamentablemente el ser humano está acostumbrado a que a, que, a esperar lo peor, está mal acostumbrado a que esté en lo peor, hasta en lo bajo, en lo bajo, para decir ahí, Señor, ayúdame, ¿qué pasó? O sea, necesito, no tengo fuerzas, necesito de tu ayuda. Y yo creo que fui una de esas personas, ¿no? Mi esposa sabe decir que Dios te trae de la oreja, o te trae, o prefieres que... ¿Cómo, cómo prefieres que te traiga Dios? ¿O de la oreja, o de buena manera? Uh -huh. En este caso yo creo que fui uno de las orejas, ¿no? Porque hasta con mis padres necios. Entonces, me voy a un punto que... Que es tan, 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 tan común diría en el ser humano de que siempre tiene que esperar hasta la peor situación para ir a reconocer la deidad. En este caso me pasó a mí y yo me acuerdo que pasé un proceso súper fuerte con mi esposa, con mi hija, un matrimonio que yo ya decía rayos, ¿por qué? ¿por qué me está pasando a mí? Y yo creo que fracasé, o sea, pensaba lo peor. Y bueno, ahí fue en este caso donde mi esposa empezó, dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a una iglesia, vamos a la iglesia cristiana, empecemos a buscar... Y yo dije, bueno, dale, lo que sea por, por rescatar o, o por lo que sea por arreglarnos, ¿no? Porque era era bien complicado yo, la verdad era bien bien temático casi con muchas cosas. Entonces, mediante ese ese tipo de decisión fue lo que... Me empecé a acercar a Dios mm. Incluso hay muchos testigos de muchas hermanas Que cuando yo llegué a la iglesia Yo era sentado en la silla, en el celular Como hecho, que con cara que, Yo estaba ahí, yo
3: te veía ahí Ay, si cierto, tú estabas estaba ahí. ahí Y si, y si, mírelo, y si, ya, y, y si lo vieran ahora nosotros, Y si lo vieran ahora en la iglesia No, mírate, solo
1: aquí está atrás de nosotros <risa> Imagínate
3: en la iglesia <risa> una, ya, Yo tengo una, una consulta para ti, Jonathan ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Qué crees que te gustaría decirle a, 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 a ti mismo de hace 7, 8 años que podría ser diferente?
1: Dejen activar la máquina del tiempo para que Jonathan se traspase 7 años y pico al pasado. Jonathan.
2: Bueno, volviendo hace 8 años atrás, yo la verdad, algo que me diría a mí mismo es, es que... Que, ...que ya sea más maduro con las cosas que yo hago, ¿no? porque antes yo las tomaba... Y Dios me decía, tú las vas a tomar durante cierto tiempo, el primer año, relajado... ...y las cosas no son así. Entonces, yo me diría hace siete años, diría, mira, ¿sabes que Inicia nuevamente en los pasos de Cristo, eh, acércate a alguna persona que, que hable de Cristo, acércate a la iglesia... Porque eso te va a hacer mejor una persona adelante. No te digo que era peor, ¿no? Pero yo sí tenía mis defectos, como que...
3: Como todos, so
2: human. Exacto, como que a mí me decías algo y en ese rato me enervaba. Entonces yo decía, ¿cómo es esto? Y llegar a conocer las escrituras de que no puedo tener así en el matrimonio ser impulsivo con la situación... Cabe recalcar que jamás darse la mano a mi esposa Pero si sí era la forma de comportarse Yo creo que eso es el problema también de hoy De los matrimonios, el comportamiento entre parejas Porque a la primera que hay un reclamo Lo primero que hace el cónyuge Es sobreexaltarse Y empezar los griteríos Entonces veces eso, eso es eso algo que hay que trabajar Eso puede
1: convertirse en violencia verbal Eso puede fue convertirse primero. en violencia verbal Y eso es... Uh -huh. algo, que, algo que me llamó mucho la atención Jonathan Fue que cuando dijiste eh, Mis defectos, mis errores, eso eso me recuerda a una pregunta que tenemos que dice que, ¿qué dice Dios sobre lo, la resolución de problemas en el matrimonio? Algo que debemos saber es que eh, a lo largo de nuestras relaciones, e incluso puede empezar desde el noviazgo, como también puede pasar en el matrimonio, es que no todo va a ser color de rosas. Si nosotros vamos con la impresión de que queremos llegar a casarnos con alguien perfecto, déjame decirte, Ñañito, que ahí sí van a buscar a Marte nomás, que aquí no vas a encontrar a nadie perfecto. <risa> ¿Sabes por qué? Porque nadie es perfecto, todos somos tan humanos, todos somos todos somos a human. Y realmente, con lo que te vas a casar, eso implica que con sus defectos también te vas a casar. Y siempre tiene que estar eso presente, no... El único perfecto aquí es Cristo. Entonces, si realmente tú sabes que te vas a casar, así sea... Con cualquier persona, aunque la persona tenga un puesto grande en la iglesia, si sea el, el director de la alabanza, si sea el líder eh, de célula, cualquier puesto, incluso esa persona también tiene defectos. Y es muy sorprendente porque yo he escuchado incluso historias donde personas con un ministerio grande han tenido así problemas porque eh, dicen que no, no le prestan atención o sienten que se, se está perdiendo... Eh, cierto, ciertas cosas que cuando era pareja era común, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, comienzan a relucir los defectos, como tú decías Que verles así despeinados, con que no se arreglan y todo eso Eso me pone a pensar de que Si nosotros somos capaces de aceptar a una persona Por lo que comúnmente sale a relucir ¿Por qué no también aceptarlo con lo que lleva adentro? Yo pienso que Jesús nos aceptó a todos... ...independientemente de los pecados... ...errores que pudimos haber cometido en el pasado... ...¿no?... Uh -huh. eh, ...Él nos aceptó de todas formas... ...y la pregunta es nosotros... ...¿por qué no podemos aceptar también a esa persona? Muy y
3: de entonces, acuerdo... ...muy de acuerdo... Eh, les, les, ...les doy otro datito más ahí... Para, para, ...para continuar con esto de cuán importante es saber... ...saber aceptar esto... ¿no? ...saber que cuando dos personas... ...entren en una relación... Y pasan la época perfecta del 1 de mil del noviazgo, uno o 2 años de casados los verdaderos colores de ambas personas empiezan a salir eh, a ti, hombre casado, mujer casada que nos escuchas, tal vez a ti tú que <risa> tal vez a ti, adolescente chica, chico, que le empieza a gustar a alguien, tal vez a ti, joven adulto, que ya tienes una novia, un novio estás pensando en casarte eh, te traemos una pregunta y es, ¿has pensado cómo vas a resolver los problemas? porque... Te estás engañando si crees que todo va a ser perfecto. Estás mintiéndote si crees que todo va a ser color de rosas. O que va a oler rico, se va a ver bien como se ve. Ahora te va a comprar todas las golosinas que quieres. Te no estás es
1: mintiendo si vas a pensar que va a amanecer maquillada toda perfecta como diva.
3: Exactamente. Y mucho más. Si crees que todo el tiempo va a ser paciente contigo, amoroso contigo, que el trabajo el estrés no les va a hacer eh, pelearse, pues les traemos un un vale de agua fría este día y, 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 y la verdad es que no es así. Eh, yo creo que Jonathan probablemente eh, nos dará la razón y él mismo mencionó que él, 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 él eh, se da cuenta que tuvo muchas faltas. Pero, ¿qué dice la palabra sobre esto? ¿Cómo se supone que deberíamos resolver nuestros problemas? Y hoy les traigo un versículo. Si Jonathan nos quiere decir algo.
2: A continuación nos vamos a una pequeña pausa.
0: radio la vid la voz del cielo Necesitas decir nada, nada Ya me juzgaste con los ojos Vas por el buen camino Pero pienso que andas cojo Ganaste mi admiración Cambiaste tu posición Y tomaste la decisión De amarme sin condición Bien, pero me parece Que no has entendido el texto Detestas esto El otro nunca estás contento Te frustras porque lo que predicas. En efecto, nadie se identifica contigo y está molesto. Dónde está el amor, dónde está el ejemplo del maestro? Parece estropo dando vueltas en el desierto, tirando lámpara con un título, sin un discípulo gritando el mismo versículo. Oh, qué ridículo. Y
4: juga, juga pero el mensaje es pa que surja, surja. En vez de rescatar al náufrago, le tiras un ancla pa que se hunda, hunda. Pero esto no soy yo, fue Jesús quien me lo encarga. Has asumido una actitud de indiferencia, ante cosas que suceden y te haces de vista larga. Eso me disculpa si te sueno muy rock. Yo no quiero ser top, pero hay que ser real y dejarnos de blog. La misión era pescar y agarrar algún pez, bro. Pero tú quieres ser juez. Y ¿eh? sí, juga, juga. pero el mensaje pa' que surja, surja. En vez de rescatar al náufrago le tiras un ancla pa' que se hunda, hunda y huca, huca, pero el mensaje pa' que surja, surja en vez de recantar al náufrago le tiras un ancla pa' que se hunda, hunda eres fuente de
3: Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Hemos escuchado una canción que nos habla sobre, el, sobre el, algunos aspectos del amor. A mí me, me, me agradó el hecho de que decía que el amor no es algo que uno no debería ser algo que uno debe estar forzado a interpretar. El amor o se da y está ahí, o no se da y no está ahí. Eh, Dios nos ha llamado a no ser tibios, sino a ser o calientes o fríos. Yo creo que en el amor debemos ser Así, ah, eh, En el segmento anterior habíamos leído, habíamos conversado más bien sobre cómo de, cuál debería ser la estrategia de, de resolución de problemas dentro del matrimonio o mucho antes de incluso desde el noviazgo. Creemos que el noviazgo, por decirlo así, es un, un periodo de, de prueba, ¿no? un periodo de conocimiento del uno al otro. Pero, ¿por qué no poner a, a, en práctica desde ese momento este principio que vamos a leer en Santiago 5.16 en la nueva versión internacional? La palabra de Dios nos dice que, por eso, confiesense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Nos da una estrategia súper clara para resolver nuestros problemas. La honestidad, la comunicación, la confesión de nuestros pecados. Si nos han hecho algo malo, pues recibirlo, escuchar qué es lo que nos tienen que decir. Si nosotros hemos hecho algo contra nuestra pareja, pues confesarlo. Y una vez que la confesión haya sido realizada, una vez que el daño esté ahí crudito, la herida esté abierta, no utilizarla para atacarnos, no buscar venganza, sino lo contrario, orar de manera individual, si es posible unirnos como una sola carne, como lo había leído Jan en el inicio, y orar unos por otros para que seamos sanados. La segunda parte nos dice la oración del justo es poderosa y eficaz. Y esto nos me lleva, nos lleva a, la, a la siguiente parte. ¿Qué es ser justo? ¿Qué es, significa para cada uno de nosotros ser justo? ¿Y qué significa a los ojos de Dios ser justo? ¿Por qué menciono este tema? Porque en el siguiente segmento que nos lo trae Jan, vamos a conversar qué, es, qué o cuáles son las características, qué es lo que deben tener en común ambas personas. ¿Qué pasa si uno es justo y el otro no? ¿Qué significa ser justo? ¿Jan?
1: Bueno, eh, gracias por la pregunta. Y esa pregunta eh, se lo puedes resumir en una frase. Eh, yugo desigual. ¿Qué, puede, ¿Qué podemos decir sobre el yugo desigual? Con lo respecto a las características. Eh, si tú no estás en sintonía con otra persona, realmente no te va a funcionar mucho la relación. De acuerdo. Eh, yo sé que en muchas ocasiones pueden decir que Ah, yo lo convierto, tranquilo. Y, eso, y es un tema muy preocupante porque eh, de hecho lo he visto eso mucho en redes sociales. Siempre con los muchachos que dicen, no, tranquila, yo lo convierto, yo lo hago, yo lo hago cristiano. Y vas a ver que en unos años, gracias a mí, va a estar predicando. Realmente no funciona así. Eso, eso puede ser un tema para perdición. De hecho, tenemos aquí, eh, eh, tenemos aquí incluso un testimonio aquí que nos puede contar. Este Jonathan, obviamente obviamente no siempre es así, obviamente hay excepciones y aquí tenemos uno que es
3: Jonathan Antes de darle paso a nuestro todopoderoso, bueno no todopoderoso <risas> pero muy 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 hábil productor queremos um, Quisiera hacer una acotación sobre lo que dijo Jan de yo lo puedo convertir o yo la puedo convertir Cuidado hermanos, eso es un orgullo bastante inflado creer que nosotros podemos salvar a alguien. No, no olvidemos que la salvación es solo a través de Jesús, ¿no? Ahora sí, con esa acotación le doy paso Exacto. a nuestro amado productor. Bueno, bueno.
2: Eh, ¿Qué podría decir acerca del yoga desigual? Bien, es algo... es un tema muy controversial. Es, diría que es uno de los temas que poco se hablan en la iglesia, la verdad. ¿Ya? Es un tema en donde... Casi la mayoría de los pastores, en este caso la mayoría de las iglesias, han evitado de, de hablarlo. ¿Por qué razón? Mira, el tema de yugo desigual es bien controversial por este tipo de relación, porque se mide ahí la fuerza de voluntad del cristiano, o en este caso se mide en dónde está cimentado el cristiano. ¿A qué me refiero con esto? Mira, eh, yo hace mucho tiempo atrás en el colegio, yo tenía amigos que... En realidad, ellos seguían a Cristo. Ellos a mí me decían, loco, mira, vamos a la iglesia, tenemos esto en el ministerio juvenil, tenemos esto para hacer, vamos a presentar juegos, acompáñanos con esto, acolítanos en varias cosas. Entonces, yo decía, dale, fresco, de una, listo, no te preocupes. Entonces, ¿qué sucedía? En este tiempo, en el colegio, yo te hablo alrededor de unos, de un sexto curso, quinto curso, yo ya le tomaba las cosas de, de una manera más y personal entonces yo decía por qué voy a estar compartiendo allá en la iglesia si yo tengo otras cosas que hacer entonces yo tengo que irme de viaje yo era acostumbrado fines de semana salir de viaje sí o sí con mi mamá y mi papá y mi hermana entonces yo salía de viaje seguro o si no salía de viaje había alguna farra alguna fiesta y así fue cuando entramos a la universidad seguía yo con los mismos compañeros evidentemente está que yo nunca les les obligaba la situación o sea les imponía que hagamos lo que yo quiero pero resulta que durante todo este tiempo, una, eh, para resumirlo todo, yo les de algún rato les decía a los muchachos, le digo, loco, ya, ¿yo quieres, ¿quieres que tú vaya, que yo vaya ya a la iglesia? Loco, ven primero acá, o sea, vamos primero a la farra y después vamos a la iglesia. No creo que pase nada, o sea. Y entonces quedaba así, pero ¿qué pasaba? Que ya nos quedábamos en la farra, el ambiente, la música, el, el alcohol en este caso, porque yo bebía, fumaba. Entonces ya... Era una hora, dos, cinco, hasta el amanecer y, y rumbiábamos todos los amigos, todos los panas estábamos ahí en, en discotecas, en bares, etcétera ¿A qué voy con esto entonces? Era algo irónico porque eh, yo, viéndome ahora en la situación, ¿no? ahora yo soy cristiano. Y aún tengo, hay a veces que me llevo con esos amigos, converso con mis amigos y me dicen, oye, hagamos una fiesta y uno llega a caer en ese tipo de situación. Y yo decía, qué loco cómo es, cómo da vueltas del mundo, ¿no? Antes yo era el que les invitaba a, a las discotecas y ahora yo soy el que les invita a la iglesia y ellos me ponen las mismas trabas que yo les ponía. Pero voy a este punto que es del yugo desigual para... no les conté esta breve historia para no salirnos del contexto y hablo esto como un claro ejemplo. Mira, lamentablemente entre novio y la, y la novia llega a suceder esto. El yugo desigual es, una, es un arma muy delicada para el cristiano porque no es que te estén imponiendo a que tengas que tener una novia de tu misma religión. Pero sí es una forma de que Jesús te dice, loco, mira, yo, yo quiero cuidarte las espaldas, yo quiero cuidarte, quiero cuidar tu testimonio, quiero cuidarte a ti como hijo. Porque no quiero que te me descarríes o, o vayas a hacer cosas que no son acordes a lo que tú tienes que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un novio de yoga desigual, por ejemplo, que le gusta tomar o que le gusta beber o, o el baile, de a poco a poco, como tú eres la novia, él te va a decir, oye, pero acompáñame, acompáñame. No importa, una media hora y esa media hora se vuelve 45 minutos, una hora y de, bueno, ya después de eso se volverá días se volverá semanas meses etcétera y en vez de, y en vez de estar le haga a él a exacto al revés. entonces eso es lo delicado del yugo desigual me entiendes si tú te vas a meter con una persona ahora claro yo te hablo porque eso es lo que gracias a dios pasó conmigo yo era la persona del yugo desigual mi esposa era la persona cristiana yo era el yugo desigual que le esperaba A la iglesia con tabaco y con con una biela Ahí yo le esperaba, si fuera de la iglesia. O sea, tenía la osadía de ponerme así frente de la iglesia y frente de los pastores y no me importaba. Pero mira cómo Dios cumple su propósito porque, bueno, ella sí fue firme y nunca se dejó, digamos, influenciar. influenciar de mi parte. Más bien, en este caso, yo fui influenciado con ella. Entonces, llegar a tener ese tipo de, de madurez en una persona sí es algo que va a pesar mucho. Y en un yugo de desiguales en donde... Lamentablemente la mayoría de los jóvenes se han perdido ¿Por qué razón? Porque se dejan llevar de sus parejas Y eso es lo que acarrea, como dijo Jan Al mundo
1: y ahí está el y, y rollo Y él también mencionó que fue el orgullo O sea eh, Una cosa es eh, Que en plan Tú digas Que vas a convertirlo porque sabes que puedes Pero otra cosa es que sabes Que estás siendo dominado por el orgullo Y dices, no, nah, yo puedo convertirlo yo soy el super cristiano, aquí yo tengo una super espiritualidad, ayuno tres semanas, leo la Biblia cinco veces al día y a, y a la siguiente que te vas con este tipo no se sabe más de ti, dejaste de ayunar, dejaste de leer la Biblia, te fuiste a las fiestas de él. Entonces, siempre recuerden que el que mire que esté de pie, eh, tenga cuidado que no caiga. Ahora, muy bien. Como la pregunta decía, ¿cómo deben, ser, ¿cómo deben ser las cosas comunes entre las personas? Mira, una pareja puede tener muchas cosas en común. A los dos les puede salir, les puede gustar el helado, pueden, les puede gustar salir a comer ese los domingos antes de la iglesia <risa> o después de la iglesia. Les puede gustar un mismo tipo de música, les puede gustar muchas cosas. Eso es muy bueno en el ámbito humano. Pero en el ámbito espiritual también tiene que existir un una secuencia mutua entre los dos. Debe existir ese, ese acompañamiento como dos personas. Eh, a los dos tiene que gustarles ayunar, a los dos tiene que gustarles leer las escrituras, hacer los devocionales, a los dos les tiene que gustar sobre todo orar, mantenerse en comunión con papá. Cuando leía al principio el versículo de, de Génesis, decía Yudidonia, Donia, eso también quiere decir que la... Un, tanto la, una persona como la otra tiene que estar preparado espiritualmente para que pueda ayudar a la otra persona a crecer en el mismo ámbito. Y tomando esto en cuenta, yo sé que hay muchos jóvenes que tienen esa pregunta imposible de responder y me identifico con ellos porque fue uno de ellos. Yo hasta tuve que recurrir a cálculos matemáticos para saber cómo, cómo encontrar a la pareja. Y la pregunta es... ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a encontrar esa pareja especial? ¿Cómo llegar a conocerla siquiera? Entonces, me gustaría ir a un pasaje bíblico que esté en el mismo Génesis capítulo 24, en el versículo 14. Me imagino que deben leer las Escrituras, si no, ojo ahí, ¿no? Todos deberíamos recordar la historia de cómo eh, Abraham, junto a su siervo, le encontró la esposa para su hijo Isaac. Recuerdan que les mandó a buscar una mujer para que pudiera desposarla. Y hubo un instante cuando se llevó los camellos y, y, y dijo esta oración. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe. Y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en, este, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Este versículo me hace, me hace abrir mis ojos a una nueva perspectiva. Algo que todos, como cristianos, deberíamos hacerlo a la hora de hablar sobre encontrar pareja. Es que, más allá de nuestra vista, porque al menos a la mayoría de hombres les gusta ver, y ese es otro tema, pero... Si dejamos que sea junto con nuestro Padre quien, quien nos dé esas señales, que a veces nosotros siempre nos matamos hablando de señales, y al final no encontramos, es porque no sabemos ver bien las señales. Lo que aquí pidió el siervo para encontrar a la esposa de Isaac fue una señal, y entonces él sabía a qué iba, y, y Dios demostró. Entonces, Dios también te va a mostrar quién te corresponderá correctamente.
3: A mí me gustaría agregar algo, que lo decía Jan fuera de, de micrófonos. Eh, y bueno, y, y tomando nuevamente el tema de la, del yugo desigual, es que el yugo desigual no es únicamente entre el cristiano y la reggaetonera o entre la cristiana y el rockero. El yugo desigual puede darse dentro de la misma iglesia. Podemos tener al chico o chica entregada que va a servir, va a barrer, va a, a, le gusta orar primero por el servicio, eh, se sabe los versículos, o le gusta colaborar, y tenemos tal vez el cristiano o la cristiana que va solo el domingo a sentarse, calentar el asiento, y pensar a qué horas se acaba la iglesia, que vamos a almorzar ese día, entonces... Y a buscar ironia eh, Exactamente, o van a buscar tal vez <risa> la compañía de, de otro cristiano, pero por... En vez de la de Dios. Si no exactamente, entonces un, un, un recordatorio muy amigable de que el yugo es igual, no solo es entre ti, que tú nos escuchas y aquel amigo o amiga que no conoce a Dios, sino dentro de la misma iglesia, a buscar a alguien que no santo, no perfecto en el sentido de que será libre de, de, de toda falta, pero alguien que reconozca sus, sus fallas, reconozca cuánto necesita Dios y, y que lo busque. Eh, recordemos, en Eclesiastés nos habla de, de que dos son mejor que uno, eh, de que cuando uno se cae, el otro lo ayuda a levantar, pero... Si tenemos dos personas en el suelo, ¿quién va a ayudar a levantar a la otra persona? Y eso es
1: ayuda idónea. Ajá,
3: entonces vemos un patrón, ¿no? Y también esto de, de, creo que todos buscamos donde nos hemos dejado vender la historia de, de, de las películas de Hollywood, que cuando encontremos a la persona ideal, el mundo se parará, habrá pajaritos, habrá música de fondo, habrá una luz, pero... Yo creo que Dios es... La
1: realidad
3: es otra. La realidad es otra. Y Dios es mucho, mucho, mucho más um, directo. ¿no? No, no necesariamente... No digo que no pueda pasar, ¿no? Como escuchamos... Hermano,
1: eh, deja de ver películas y ponte esto en la Biblia. <risa> Exactamente. Como, le
3: en el, como escuchamos en el personaje de lee Yang, pero si sí hay principios, si sí hay... Eh, la, la Biblia nos habla, de, de, en, en Proverbios, en los últimos capítulos, nos habla del tipo de mujer que deberíamos buscar, deberíamos... Um, Enfocarnos no en lo exterior, no en las redes sociales, no en lo que vemos, sino más bien en lo que no vemos, en lo que no se ve en el rostro, sino en las acciones, en el comportamiento, en las palabras que la otra persona habla. Entonces, si vamos a enfocarnos en cuáles son las cosas que deberíamos tener en común con, las, con la pareja que tal vez tenemos o con la que queremos encontrar, creo que la respuesta es bastante simple y es que sea alguien que esté hambrienta de Jesús, que esté inmersa en en la oración, en, la, en el ayuno, en la, en la palabra de Dios, alguien que nos motive a, o nos exhorte incluso muchas veces a, a hacer lo mismo, a caminar de las manos, caminar de la mano, perdón, a, en busca de, de Jesús.
1: Aquí me gustaría decir algo, y, y es, yo creo que ya es hora de romper algunos mitos. Sierva, usted que va a la iglesia todos los domingos, lee la palabra, ayuna, Usted no va a encontrar al hombre indicado si espera encontrarlo en el guitarrista de la iglesia, en el baterista, y eso que es baterista, o en el que toca el piano, ahí no lo va a encontrar. Porque si nosotros vamos eh, enfocados en por porque canta o por qué toca, mira, en los tiempos de Jesús los fariseos eran quienes más enseñaban sobre las Escrituras. Entonces evita casarte con un fariseo. Y mil veces te conviene casarte con un ujier que es entregado y le gusta servir a Dios que con un músico que solo va
3: por quedar bien y no tenemos nada contra los músicos no yo pues soy, en caso yo soy soy sí. ¿eh? exactamente soy si baterista. hay algún músico algún canal que nos esté escuchando no tenemos ninguna vendetta ninguna venganza o, o, contra ojo, ellos no, eso no. es simplemente claro, por un ejemplo que...
2: Un Mira, en este caso, acotando lo que tú dices, Jan, es verdad, a veces el estereotipo cristiano es encontrar la persona perfecta dentro del grupo de la alabanza o dentro de los diferentes departamentos que conforma la iglesia, y yo creo que ese estereotipo es lo que, no sé... Cada día, cada día se va haciendo más, más fuerte, no se puede romper con ese estereotipo. Las personas que llegan a la iglesia es, no, es que a mí me gustaría una persona como como el guitarrista, como, bate, como el baterista, porque se les ve entregada. Se, se le y ve mira, lo
3: espiritual. Exacto, se ah, ve muy espiritual.
2: Comillas. Y mira, hay personas que incluso son, o que están, podría decirte que están dentro de la congregación, hermanos, que incluso pueden llegar a ser más espirituales que los mismos músicos. Y pueden Ojo. estar sentados incluso, solo van los domingos y pueden sentarse incluso hasta la última fila y pueden ser los más espirituales. Uh -huh. Exacto, entonces yo creo que ese es un, un estereotipo que se tiene, bueno, que se tiene dentro de la iglesia cristiana. El querer buscar a la persona perfecta dentro del grupo de la alabanza, dentro de los maestros, etc. Entonces eso es algo que... Tenemos que quitarnos de ese chip de la cabeza porque hemos vivido con ese chip mucho tiempo. Hermanos,
1: no busquen a la persona por su posición, sino por su unción. Siempre tengan eso presente.
3: Muy bien. Creo que estamos de acuerdo todos en, en esto. No, no, no. No escuchar, no escuchar. Y bueno, como decía John, Jan, no, per, no déjanos comenzar tampoco las películas que vemos. Ni siquiera las de las cristianas. ¿no? no pensar que todo va a ser como las típicas... Eh, Comedias románticas o la película cristiana o la película de Disney con las que todos crecimos pensando que todo será perfecto, eh, Dios es mucho más que eso, Dios es mucho más grande y eh, la forma en la que él hace las cosas no siempre será la que nos agrade, pero siempre será la que es mejor para nosotros. Exactamente, y mira, bueno, yo creo que aquí
2: es un punto en donde les vamos a hacer reflexionar con una canción Es algo que nosotros como cristianos tenemos que vivirlo día a día, un día a la vez Tanto para la pareja como para, oh, bueno, para las personas que se encuentran en una relación, un noviazgo Como para los amigos que quieren ser novios, como para los novios que se quieren casar Y como para las personas que ya son casadas Entonces en este momento nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial Y les vamos a dejar con el tema musical Un Día a la Vez
0: La mejor compañía, Radio Labid.
4: Ah. No he podido probar cómo hice ayer para enamorarte. Solo puedo explicar que tu dulce voz hizo para escucharse. Sentí como un deseo para poder abrazarte. Pero mi amor nunca lo practicó. Los dos, pero...
3: Creo que esta canción nos habla también algo muy importante, ¿no? como dice el dicho uh, terrenal por ahí, eh, no comer ansias. Eh, uh -huh. Yo sé que todos queremos, bueno, me, 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 me dirijo a aquellos que están solteros, solteras. Eh, Solos. <risa> tal vez queremos alguien con quien ir al cine, alguien con quien ir a ponernos la vacuna o algo por el estilo. Alguien oh, con, quien, con quien ponernos la mascarilla del mismo color. pero Los que tienen la unción de Pablo, Exactamente, entonces no, no, no mi invitación este día es a darles un, un poco de aliento un poco de, 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 de ánimos a que no se sientan si las demás personas están casando, están con novios, están con novias han cambiado el estado de Facebook a relación con fulanito de tal pues paciencia, Dios recuerden que nunca llega tarde pero sí, tampoco um, va a ser nuestros caprichos a menos de que en verdad nos nos pongamos de necios, probablemente terminemos torciéndole el, la voluntad a, a Dios y terminamos metidos en problemas y como decía Jonathan, ah, ah, hace algo de tiempo que cuando uno hace las cosas ah, en el tiempo equivocado o, sea, o se adelanta terminan pagando las, ah, las consecuencias y tenemos que volver al lado de la oreja a Dios. Entonces, chicos, chicas, vivamos un día a la vez, no nos adelantemos, mantengamos nuestra relación diaria con Dios y yo les prometo, les aseguro, y creo que muchas de las personas casadas les van a decir lo mismo, que esperar vale la pena. Así que, paciencia chicos, un día a la vez. Tranquilos, que si no llegan a esta,
1: llegan al del Cordero, a la boda
3: del Cordero, ¿no? Exactamente. Y vamos a conversar sobre la última, el último tema que tenemos para ustedes hoy. es, ¿qué pasa si la misión o las cosas en común que teníamos antes es no se dan si no podemos aguantarnos? si tenemos exactamente la ansia de que sea en este momento, y no se da si nos casamos con alguien que tal vez no era la voluntad de Dios o el tiempo de Dios, que no tiene nuestra misma misión. Si recuerdan al inicio del programa, hablábamos de algunas estadísticas. Unos datitos que yo no les comentaba es que, por ejemplo, en el año 2020, a pesar de pandemia y todo, hubieron 14,568 divorcios. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quieren ser uno de ellos? ¿A ti, hombre mujer casada? ¿A ti, hombre mujer soltero? Probablemente no. Y, exactamente, vamos a conversar de qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasó para estas personas? ¿Qué es lo que hicieron, tal vez, erróneamente? En la palabra de Dios, nos podemos encontrar muchos, 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 muchos versículos que hablan del amor, de lo que es del amor, de lo que no es del amor. Pero... Empecemos por ahí, si no nuestro matrimonio, nuestra relación se ha ido por el caño, por decirlo así, es porque no hemos estado sentados sobre la roca. Nuestra relación no ha estado asentada sobre la roca y la roca, como dice la palabra, es nuestro Padre Celestial, es Jesús. En Juan, en 1 Juan, leemos que el que no ama o el que no ha sido amado es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. En Proverbios... Escuchamos mucho de cómo el odio, como el resentimiento, como la venganza puede ser el, la raíz de los males, no solo en el matrimonio, sino en todo tipo de relación. Leemos también de cómo el amor puede ser la motivación suficiente para perdonar todos los errores, todas las equivocaciones. Y recordamos también que Jesús nos dio el mandamiento de amarnos unos a otros. ¿Qué es lo que pasa cuando la misión no es Jesús? Pues todo esto falla todo esto es lo que nos hace falta y eh, estamos aquí conversando estamos aquí haciendo un poco de la magia con nuestro mago Jonathan Tenemos Estamos un una invitada especial, especial. Un entonces
1: especial.
3: vamos a esperar la señal del, la de, persona más temida de la iglesia uh, con ustedes
1: ah, no, okay. no, no,
3: estemos, todavía estamos esperando un poquito ah, de las, un de, de, del, del ajuste, el ajuste técnico eh, <coughs> Vamos a escuchar. Vamos,
1: vamos. Sí, mira,
3: yo
2: quiero, yo quiero que aquí hay algo muy importante que acotar, ¿no? Es en este caso el tema de... ¿Cómo te diría de... Del, del matrimonio, ¿cuán controversial es? Porque tenemos, el, tenemos la situación muy, muy complicada que todas las personas están... Tienen un estigma del matrimonio de que... No me caso porque me va a salir mal. No me caso porque me puedo ir, a, me puedo divorciar. No, no me caso por tal cosa. Hay ese estereotipo. Entonces, yo creo que decirles que, ¿Y eso que, exacto. Entonces, yo creo que decirles que, que, eso, que no, no, no se sienta con, con, ese miedo. Bueno, no sé si es que ahorita nos podemos contactar con, con nuestra pastora para ver.
3: Ahí está, pastora, ¿nos escucha? Pastora, bienvenida. Hola,
0: muchachos, ¿cómo están? Dios les bendiga.
3: Muy bien, pastora, muchas gracias por, por apartar un poco de tiempo para, um, para nosotros, para este programa. Queremos dar la bienvenida y queríamos contarle que estamos, um, nuestro primer tema es acerca de la búsqueda sagrada, la búsqueda sagrada de ese compañero, esa compañera de vida que tanto creemos o que muchos de nosotros, tal vez, o de ustedes más bien, ya la tienen. Y queremos eh, Preguntarle a usted, pastora, ¿cuál es tal vez su, su experiencia en, en, el, en el matrimonio? ¿Cómo fue? Un poquito cuéntenos su, su testimonio. Eh, hemos hablado del yugo desigual, hemos hablado de la importancia de, de que ambas personas tengan la misma misión, los ojos en Jesús. Hemos hablado de cómo afrontar los problemas según, según la palabra de Dios. Así que sería más, esas serían nuestras preguntas sobre el, el matrimonio y las relaciones el esperar por aquella persona ideal. ¿Qué podría decirles a de aquellas personas que nos están escuchando?
0: Increíble. Bueno, cuando tú preguntas a alguien sobre la experiencia de un matrimonio, porque entendamos eh, algo, no es lo mismo eh, tener una experiencia en un noviazgo que en un matrimonio. Sin embargo, sin embargo nosotros tenemos que tener en cuenta, yo sé que eh, los jóvenes siempre van a buscar patrones eh, para poder reflejar o buscar experiencias para poderlas tomar. En el caso de mi matrimonio, pues eh, yo me casé muy, muy jovencita, a los 21 años, pero con el pastor que ahora es, eh, bueno, ahora es pastor, pues de hace algunos años atrás, pero cuando nos casamos este, no éramos ni pastores, ni creyentes, pues ahí sí diríamos que estábamos bien unidos porque no conocíamos de Dios, porque cuando tú hablaste del yugo desigual, evidentemente cuando no conocen a Dios, pues sí se están uniendo en, en yugo igual, no, nos, no conocíamos a Dios nosotros eh, como, como ese Dios de, de hoy, ¿no? Sin embargo, eh, yo puedo decirte el antes y el después, nosotros eh, tuvimos mucha, muchas dificultades en nuestro matrimonio, el mismo hecho por no tener a Dios, creo que tuvimos la mitad de matrimonio y nosotros ya vamos 21 años casados, eh, los 10 primeros años fue de conflicto aún entendiendo de que no estaba Dios, pues evidentemente era muy muy duro, pero después de esto pudimos conocer a Dios, nos acercamos a Él, dando gracias a Dios en yugo, igual, igual <risa> porque los dos nos acercamos a Dios, dando gracias eh, al Señor mismo, entonces eh, yo puedo decirte un antes y un después. El antes sin Dios es desastroso, es desastroso. Y ustedes como jóvenes eh, que conocen de Dios, ustedes eh, no pueden buscar a una persona que no conozca del Señor. Eh, yo cuando ya conocí a Dios y el pastor de la misma manera, ya cambió nuestra vida. Dios ya era nuestro centro. Eh, Ah, me atrevería a decir algo, eh, que no, no quiero que lo malinterpreten, pero yo creo que al pastor yo no lo amaba los, en los 10 años de matrimonio. Aprendí a amarlo a partir de los 10 años eh, siguientes, cuando yo conocí a Dios. O sea, el verdadero amor es tener a Dios. Y si tú te consigues a alguien que no conoce a Dios, pues simplemente tú le estarías dando un verdadero amor y la otra persona no te la daría.
3: Exactamente, justo eso habíamos um, escuchado en una de las primeras, um, en la primera canción que escuchamos en, en este primer programa, hablaba algo de que el amor es algo que, uno, que no se interpreta, el amor no está abierto a, a opiniones o algo por el estilo. Dios es muy claro en su palabra de lo que es el amor y lo que no lo es. Y su comentario, Pastor, es bastante oportuno y, y yo lo comparto, de que cuando uno está alejado de Dios o completamente no lo conoce, eh, la definición de, de, de amor del mundo de las películas, de las canciones eh, de antaño si queremos decirlo así eh, nos da una, una percepción bastante egoísta bastante basada en el yo del amor pero eh, como, hemos, como trataremos en los, en, en los siguientes programas veremos que el, que el amor va mucho más allá de eso, el amor tiene mucho menos que ver con el yo y mucho más que ver con aquellos que nos rodean en este caso nuestra pareja eh, sea en el noviazgo o sea en el matrimonio ah. eh, pastora eh, quisiera agradecerle por, por su compañía, eh, no sé si tal vez tenemos alguna otra pregunta tal vez de Jan que quiera comentar algo
5: bueno, realmente eh, debemos entender muchas cosas ¿no? que a lo mejor pareciera que conseguir pareja es fácil, pero como les dije, debemos aprender nosotros primero a cómo encontrar esa pareja como la cita que les di. No busquen no busquen lo de afuera, busquen en lo espiritual. <ríe> si nosotros nos dedicamos, si nos dedicaríamos nosotros a hacer eso, créeme que actualmente muchas parejas hoy en día estarían encontrando
1: eh, eh, más fácil a su pareja. ¿Sabes qué, qué? ¿Qué es lo que sucede muy comúnmente cuando nos casamos en yugo desigual? Hay... Ahí es un tema un poquito profundo, ¿sabes? Porque, porque he conocido muchas familias que han atravesado o atraviesan por este asunto. Y, y algo que me gusta mucho a mí en lo personal es analizar e eh, investigar mucho sobre estos temas. Y cuando, cuando tú diste eh, las estadísticas y todo de cómo las personas eh, se, se divorcian eh, en poco tiempo... Yo me pongo a realizar eh, la siguiente cuestión y me pregunto, ¿dónde quedó el amor que algún día esas personas se prometieron? ¿Y por qué se da esto del yugo desigual? Y como tú habías dicho, no solo, no solo es porque se junta un cristiano con un no cristiano, sino es porque eh, las mismas personas adentro de la iglesia, alguien no, no, no comparten la espiritualidad que deberían. ¿Qué carría qué, qué esto? Eh, peleas continuas, eh, muchos desacuerdos, y han, y, han, y han llegado a pasar que que en el caso del yugo desigual ha habido incluso ocasiones de maltratos, eh, tanto físico como verbal.
3: Pa Pastor, yo tengo una consulta a, a usted que está en... Bueno, obviamente desde su posición a, a, me atrevería, no sé, a asumir que, el, que, que, que esté ha sido una fuente de, de consejos de, de matrimoniales. ¿Cuál cree usted que es, no, no sé, dentro de la, de la iglesia, dentro de los matrimonios, y la, la, el detonante de los problemas eh, maritales? Hablando eh, tanto esposo como esposa cristianos en, en términos generales. ¿Cuál cree usted que es el, el, la dificultad ahí?
0: La madurez espiritual, hijo. Porque una de las cosas es que cuando tú buscas una pareja, tú quieres hacer un complemento. Entonces, el problema es que si tú no estás totalmente eh, maduro en el Señor, entendiendo de que son cambios, no es lo mismo estar soltero que ya tener una, una vida de noviazgo. Entonces, hay muchas personas que no han completado el círculo de, de adaptación eh, o transformación con Dios, porque para el Señor no es solo conocerlo, o recibir la salvación, o bautizarse, o ir a congregarse, o hacer devocionales, si nosotros no somos transformados, si nosotros no tenemos un cambio, si no tenemos una madurez. Entonces, muchas de las veces nos queremos pasar esas etapas de, de esperar, de esperar, porque yo puedo decir que alguien quiere un noviazgo y puede tener una edad determinada, yo no voy a hablar de edades exactamente, pero el problema es que mucha gente está queriendo pasarse la etapa de madurez con el Señor, porque yo quiero recordar que Adán, en, su, en la parte de, donde vemos en Génesis, fue creado por parte de Dios, pero hubo un tiempo que no le puso mujer, no le puso mujer en el camino. O sea, ustedes se darán cuenta que él comenzó a, a tener una comunión primero con quién? Con Dios. Dios. Después comenzó a tener gobierno de la tierra. Luego comenzó a mirar, eh, incluso comenzó a poner nombres a cada animal. Entonces comenzó ya a tener no solamente este, una comunión, sino sabiduría. Y eso es lo que debe tener eh, tanto el hombre como la mujer. En este caso estoy tomando el ejemplo del hombre. Y después dice el Señor que ya vio que, que te, estaba completo, ya integralmente como, como, como persona, ya estaba completo, entonces ya ahí vio que no estaba bien que esté solo, lo durmió, y después eh, ustedes conocen la historia, entonces, no vino Eva enseguida, aunque nosotros leamos el primero o el segundo capítulo, como que ya de repente ya Eva apareció, no, hubo un tiempo hubo un tiempo donde tenía que ser tratado Adam. y esa es la situación de los jóvenes por eso, los fracasos como se pasaron etapas pues ya llegó el noviazgo, luego se casan y después se dan cuenta de que no han sido personas maduras luego se dan cuenta que no han sido personas responsables, luego se han dado cuenta de que son personas que vienen con heridas del pasado, luego se dan cuenta de que eh, en su inmadurez no existe la responsabilidad y entonces vienen los problemas. Significa, en resumen, toda persona, antes de adquirir esa, esa mentalidad de buscar un noviazgo, primero debe evaluarse si es que ya exactamente están en la etapa de entender de que ya han sido transformados, quebrados, eh, vueltos a, a nacer de nuevo en el Señor, porque ustedes saben que todo cristiano debemos vivir nuestras etapas, si ya se dan cuenta de que de eso ya han tenido una madurez espiritual, puedo certificarlo que en, lo, en la madurez del matrimonio nunca habría problemas ni, ni fracasos. Como mujer consejera también que soy, siempre me doy cuenta de que los problemas siempre vienen arraigados desde el pasado, desde su niñez entonces esas cosas no han sido tratadas y, y ese es un punto de solamente hablo de una persona individual imagínate si esa persona individual está incompleta, está quebrada está enferma y busca otra persona que está en las mismas condiciones ahí es, ahí es triste ahí es triste porque, porque tienen que eh, quebrarse los dos juntos y muchas de las veces si no se sostienen de Dios fracasan y se divorcian aunque sean cristianos no hablo yo de la gente inconversa porque usted sabe que la gente inconversa, la estadística habla de que más hay divorcios que matrimonios. Entonces, yo hablo de los cristianos, porque cristianos también hay divorcios, y usted dirá ¿y dónde está Dios? No decían que en yugo igual se podían casar, pero se casaron en yugo igual. Él era un hijo de familia cristiana, y la, la chica era familia cristiana. Y no se trata de las familias, no se trata de que vengas de cuna cristiana, se trata de que cada uno debe ser maduro, espiritual, para poder pasar al proceso del noviazgo.
3: Perfecto, pastora. Entonces, ¿cuál sería su, eh, retomando o, o enfocándonos que el, el tema principal de hoy era la búsqueda sagrada? ¿Qué es lo que debe hacer el soltero o el soltera? ¿O qué es lo que debe enfocarse? ¿Cuál sería su consejo con el que quisiera dejarles a los oyentes esta noche? ¿Qué les recomendaría a aquel chico o aquella chica que está considerando, deseando, orando por esa persona que será su compañero de vida o compañera de vida?
0: Eh... Creo que por el momento, a la persona que está orando por su compañero de vida, primero debería cambiar la estructura de la oración. Primero debería decir, Señor, eh, quiero que me digas en qué áreas estoy yo tal vez fallando. Eh, dime, Señor, ¿en qué áreas quieres que yo crezca? Señor, dime si algo estoy mal. Muéstrame, Señor, lo que no está correcto en mí. O sea, debe haber una transformación del yo. Señor, ¿debo aborrecer lo que te disgusta de mí? En, el, en muchos de los casos, la inmadurez. Eh, dime, Señor, ¿qué es lo que debo hacer en cada cosa? Debe haber una oración personal, personal, porque muchas de las veces los jóvenes están, Señor, gracias por mi familia, gracias por, por esto, Señor, te pido por aquello y también te pido por mi ayuda idónea pero no se han dedicado a decirle, Señor, por favor, transforma mi vida, cambia mi, mi manera de ser. Hay cosas que no te agradan, Dios, y si no te agradan mi carácter, tal vez si no te agrada mi carácter, mi carácter puede afectar a la persona que tú ya me tienes separada, Dios. Entonces, yo sé que esa persona ya nació, ya está en un lugar, pero Dios, no quiero encontrarme aún con esa persona, porque eh, en mi madurez puedo tomar eh, eh, una... Puedo hacer algo, puedo hacer daño y no quiero hacerlo, Señor. Que esa persona que venga acá, quiero que me, que, que, venga de la misma manera transformada como yo quiero transformarme. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que por esa razón Dios no nos envía todavía la ayuda idónea. Y entonces entramos en un, en un tiempo de desesperación, chicos. Ay, Dios mío, yo tengo 20 años, ya tengo 30, ya tengo 40. Es que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si ustedes no han sido transformados, pues quedarán pues, como Pablo, no se casarán. Entonces, no es la idea de no formar familias. El Señor formó familias desde Adán y Eva. Es que el Señor sabe nuestro principio y nuestro fin. Entonces, jóvenes, jóvenes, eh, a veces eh, la apariencia, lo que ve la gente es una cosa y ustedes saben cómo somos internamente, dice el Señor que el corazón es engañoso y que solo Dios lo escudriña y muchas veces los jóvenes eh, están en una etapa de muchas cosas, pero yo creo que lo primero que deben buscar es la transformación, y el novio y la novia está a la vuelta de la esquina
3: Amén, muchas gracias pastora Amén. por su tiempo
5: antes de que se vaya, me gustaría realizarle una, una pregunta eh, usted tomó un tema que es muy controversial y que es sobre el divorcio. ¿Nos podría decir qué piensa usted? ¿Cuándo debería divorciarse un cristiano?
0: Un cristiano no puede divorciarse nunca, nunca. Porque si yo le digo cuándo puede divorciarse, yo estaría yéndome en contra de la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el, el cristiano solamente puede volverse a... Eh, casar cuando su pareja haya fallecido no hay otra forma. Claro está que la palabra dice que cuando hay eh, um, infidelidad, pues eh, da el paso del divorcio, pero puede divorciarse porque porque no pudo perdonar, porque eso dijo Moisés eh, que se podían separar sin caso, la aborreciera a su esposa, su esposo. Pero Jesús decía, más allá se puede divorciar por la dureza del corazón. Hay mucha gente que no le gusta perdonar eh, a su pareja. ¿Divorciados o siguiendo casados? No perdonan. Entonces, por esas razones hay muchos que se divorcian, pero los que se divorcian, ojo, no pueden volverse a casar. Entonces, si quieren mantenerse casados para siempre, yo creo que hay tres decisiones importantes en nuestra vida, muchachos. Primero, el haber nacido de nuevo en Jesús. Cuando ustedes recibieron a Jesús, dos, saber con quién se va a casar, su mejor decisión, porque no va a ser de un año, dos años, como la carrera cuando va a estudiar. No, es para toda la vida. Entonces, esa es la segunda decisión que debe usted tomar. Y bueno, y la tercera, que sería otro tema muy, muy aparte, es que esté claro que usted esté eh, seguro de su salvación. O sea, que quiere decir, manténgase en la palabra de Dios. Porque muchos dicen, recibo al Señor y se olvidó del Señor. Y entonces piensan que ya son salvos. Y dice que debemos ser violentos en eso. Entonces, voy a ir a la parte de, de la segunda eh, importante decisión de la persona. Que es, cuando se va a casar? Usted no se está comprando ropa para eh, ponérsela y cuando ya esté ya bien usada, desecharla. Sin embargo, conociendo el cristiano sobre esto, y aunque tuvieran mil de un problemas y decide divorciarse, no puede volverse a casar. Ah, ¿y qué pasa con aquellos que se volvieron a casar? Pues usted dígale al Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Usted debe saber que dice en la palabra: se convertirán en adúlteros. Así dice en su palabra. El que fue repudiado, el que se divorció, eh, fue pues será adúltero si se vuelve a unir con otra persona. Entonces, en la palabra también dice que eh, no, eh, no irá al, al regazo del Señor ni idólatras, ni borrachos, ni adúlteros, ni fornicarios. Entonces, yo creo que nosotros no podemos acomodar la palabra. Mejor dicho, jóvenes, no vayan a tomar una decisión de, de apuros porque el, la decisión de apuros no es sensato, viene la insensatez y ahí vienen las consecuencias. Por eso, jóvenes, esperen, esperen porque Dios sí nos mandó la ayuda idónea. Dios siempre les va a confirmar de cualquier forma que es esa persona. Pero sobre todo, primero, oren por su transformación porque Dios les tiene ya su pareja reservada. Pero no les enviarán siempre y cuando ustedes no hayan alcanzado la madurez espiritual, no al
3: divorcio. Amén, pastora. Muchas, muchas, muchas gracias por su tiempo, por sus sabios consejos y por eh, compartir esta, este, este tiempo con nosotros. Eh, esperamos que esta no sea la última vez que contamos con su presencia. Bien, bien. Muchas gracias. Y vamos a dar nuestras conclusiones, nuestros eh, comentarios finales. Eh, quisiera yo tomar también algo que dijo la pastora eh, para da, empezar mi no sé, mi, mi, mis pensamientos finales, y es la, la, la paciencia, saber esperar, saber eh, buscar primeramente la, la transformación propia, no dejar que los problemas de nuestro alrededor que tal vez si sufrimos o nuestra familia no es muy funcional, no dejar que esta sea nuestra motivación para casarnos, no dejar que las influencias de nuestros amigos, de quién se casa, cuándo se casa, eh, nos apuren y enfocarnos en Jesús y esperar que todo lo demás Llegué por añadidura. Eh, Jonathan, ¿ya? Bueno, yo creo que la verdad a
2: este punto hay varias cosas que, que se han roto los estigmas de la iglesia. Por ejemplo, hubo Desigual, el tema del divorcio, que es algo muy eh, delicado porque no todas las personas piensan de diferente manera y muchas de las personas toman decisiones de acuerdo a sus sentimientos y no de acuerdo al diseño de Dios. Ahora, está claro que... La situación de, del paso del noviazgo al matrimonio es una decisión súper importante. Yo creo que aquí cada, cada una de las personas deben analizarse y decir, estoy listo en el matrimonio. Por ejemplo, yo me analizo y digo, Dios mío, ¿cómo mi esposa me aguanta? La verdad, no sé cómo me aguanta. Pero es algo, es algo muy bonito porque tú cuando vas desa desarrollando esta etapa de noviazgo en donde todo era flores, todo era chévere de que uno le daba la flor, uno el chocolate... Después te decía, no me gusta las flores, yo te diría, flora que te doy, tomo un chupete Y después pasas a la etapa de la, la relación matrimonial, te das cuenta que hay ocasiones que al esposo se le olvida dar el regalo de flores. Por ejemplo, en mi caso, hay muchas de las veces que yo no doy, pero el esposo empieza a demostrarle otras formas de amar a la persona. Y que viene aquí, hay un proceso, un cambio totalmente diferente. De una relación de noviazgo en donde solo se ven 8 horas, 7 horas 10 horas, tomando en cuenta que no trabajen porque si trabajan ya se ven menos tiempo y cuando ya pasan a vivir ya dentro de su hogar su casa, pasan a formar ya su matrimonio se dan cuenta y ahí empieza es que tú eras así es que tú eres, mira cómo dejas los interiores por ahí, entonces te, las medias están acá en los platos, increíble casos de la vida real que llegan a suceder pero ese tipo de cosas es en donde el matrimonio ya empieza a formarse ¿me entiendes? ahí empieza a haber la comprensión, la paciencia, y eso es un punto en donde dentro del matrimonio debe haber paciencia, comprensión, el amor especialmente, y algo muy primordial dentro de todo esto es la comunión con Dios, porque a pesar de los problemas que se presenten diarios, sea por el esposo o sea por la esposa, en este caso por mí, la mayoría de cosas por las situaciones que se me suelen ocurrir con mi hija, entonces ese tipo de situaciones hacen que la otra pareja Salga de quicio. Pero el estar íntimamente con Dios es decir, bueno, señor, tú lo vas a transformar, creo en ti. Sí, sí. Pero me voy a ese punto, ¿me entienden? Que la relación debe estar centrada en Dios y todo lo que se haga tiene que hacer en base a Cristo. Y como yo les dije al inicio, el yugo desigual es un punto muy eh, crítico para el cristiano en estar en un yugo desigual, porque cualquier momento se puede descarrear del, del propósito que tiene con,
3: con Dios. Perfecto. Muchas gracias, Jonathan. ¿Y tú, Jan, qué nos puedes comentar sobre el programa de hoy?
5: Pues bueno, realmente sí. muchas ocasiones nosotros. Eh, eh, yo personalmente, eh, al menos en gran parte de mi, de mi edad juvenil, eh, por adolescencia, me preguntaba una cosa. De hecho, eh, les voy a contar una experiencia cortita, ¿no? Eh, la primera vez que tuve una, una relación con, con una, una pareja, que ni tanto por relación porque nunca llegó a hacer nada, eh, antes de centrarme bien bien en los caminos del señor, eh, de hecho fue cosa corta, de hecho no duró mucho tiempo, recuerdo. Pero me hizo una pregunta que decía que era esta. Y eso que todavía no era muy centrado. Pero no sé, solo sentí que de mi, corazón, de mi corazón nació hacia la pregunta. Y dije, Dios, si es, es tu voluntad que sea con esa chica, pues que sea con esa chica. Eh, nunca más nos llamamos, nunca más supimos del otro. Eh, nos distanciamos, hasta en la actualidad nos distanciamos pull, pull, pull. No sabemos ni siquiera qué carreras estudiamos el uno al otro. Y, y, y es que muchas veces Dios siempre... Siempre va a estar pendiente en lo que tú necesites. Eh, y especialmente eso se, se efectúa ¿no? cuando hablamos de relaciones. ¿Qué necesitas mejorar de ciertos aspectos o qué necesitas apoyo en ciertos aspectos? Eh, te va a mandar una ayuda idónea que te va a ayudar mucho en esto. Si tienen un ministerio o están iniciando un ministerio, tranquilos, están solteros. Yo sé que Dios les va a mandar esa ayuda idónea que les va a ayudar mucho con ese ministerio. Y eso siempre va a ser así. Lo que sea que los una más a Dios, ahí es. de ahí es.
3: Muchas gracias, John. Ya, ya lo escucharon, chicos y chicas. Entonces, esperemos, acerrémonos a Jesús y sigamos eh, buscando esa transformación propia que, como nos dijo nuestra invitada especial, Dios ya tiene escogida la pareja. Solo cuestión de tiempo y, y, y de fe y de fidelidad hacia Dios que en su momento llegará a esa persona. Les agradecemos mucho, tiempo, mucho por, su, por su tiempo. Así terminamos. Claro. Bueno,
2: antes de despedirnos, yo quiero... Eh, mencionarles que la próxima semana estaremos nuevamente en otro, otro capítulo más, otro episodio. Y bueno, el tema lo dejamos en suspenso para saber en redes sociales, en promociones, no sabemos cómo, cómo ustedes piensan, chicos, cómo sería la forma de tratar el próximo tema. ¿De qué vamos a hablar? ¿O qué les gustaría que hablemos a las personas?
3: Háganos saber. Listo. Eh adjuntaremos también un pequeño devocional porque como mencionamos eh, la, la transformación no viene de un día a la mañana de un día al otro, es una relación diaria, es una búsqueda diaria de, de Dios así que eh, no, no se pierdan, estaremos compartiendo un devocional y les invitamos como siempre eh, a orar, a mantener su relación con Dios, a buscar todo recurso, prédicas música, empaparse en lo que es nuestro Padre y permitir que esa transformación llegue a nosotros. Amén, así es. Y bueno, antes de terminar, eh, recordemos
2: que el devocional va a estar, eh, se lo va a cargar a las redes sociales o a la, a la página web de, de, en este caso, de, de casa, de, de la iglesia o de la radio. No sabemos en este caso a ver qué decisión para que ustedes puedan tomar y descargarse. Más bien dicho, yo creo que sería por el momento en la página de la radio. Eh, va a haber un espacio para SoHuman para que se puedan descargar ahí los devocionales que se van a impartir todos los días para que puedan ustedes irse alimentando constantemente. Y bueno, sería genial que también nos puedan dejar los comentarios. También va a estar disponible el devocional para descargarse en nuestro Facebook. Ya estamos todos en nuestras redes sociales como so, arroba SoHumanEco, que es de Ecuador. Ya estamos, ya nos pueden buscar ahí, empezar a suscribirse, empezar a seguirnos. Y bueno, esperando que para el próximo capítulo nos puedan acompañar nuevamente aquí en Sintonía. Les agradecemos. Esto ha sido con todo el día de hoy. Y bueno, vamos a dejarles con un tema musical que es justamente del matrimonio. Este tema se llama Serías, mi esposa. Lo canta Jay Khalil. Y antes de despedirnos y continuar con este tema musical, muchachos, algo más que
3: acotar, algo que se quieran decir a, la, a los radio escuchas. De mi parte, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Ya saben, esperar sí vale. Yo soy Jan.
5: Yo he sido Kevin. Yo soy Jonathan. Y esto es So, so Human. Human.
0: Radio La Vid, 24 horas del día. Con lo mejor de la música cristiana oh,
4: oh, Solo déjame entrar Quiero llegar a la fibra de tu corazón Tomar el timón de tu barco y llevar el control Con el son de mi guitarra y canciones se disparan de amor Hoy te confieso que te llevo muy dentro, dentro de mi pecho, eres mi universo, te traje un arroz.
3: www.organizacionladid.com